1: Opa, muito bem, muito boa tarde, estamos chegando bem, a gente boa com as esportivas, é desta quarta-feira, já estamos no meio da semana, né, é uma quarta-feira, dia 30, penúltimo dia do mês de janeiro, dia 30 do mês de janeiro do ano 2024, eu mais o Jair Inácio com as esportivas e a mesa de áudio entrega ao nosso competente garotinho, o nosso Marcos Vinícius Biringer Gonçalves, é, é isso aí, na tá? controlando a nave ainda, tá? 95.5. vamos juntos até as duas da tarde e é com o melhor do esporte na forma descontraída para você, hoje com um entrevistado especial, é o ex-zagueiro Lúcio da Seleção Brasileira, do Inter de Porto Alegre, de tantos clubes do futebol do Brasil e do exterior, né? Daqui a pouquinho a conversa com ele, sempre em nome da Infinity Pis e Revestimentos, ali no antigo traçado da BR Centro na Cidade Alta, do bem pertinho da De Pascoal e Gudir, cuida bem do seu carro revisando gratuitamente vários itens do seu veículo, é também do Colégio Éticos e Escola Catavento, matrículas abertas para este ano, também agora no Ensino Médio Grêmio Fronteira Clube, maior clube social e esportivo da região tem um calendário completo para você no esporte esse ano. Colina Chevrolet, Chevrolet você sabe da colina, hackler em limpeza urbana cuidando da limpeza da cidade, Tosato a maior loja ternos da região, ternos da marca de Luca, é na Tosato os melhores trajes masculinos também com calças, camisas, tudo em até 10 vezes pelo credit center. Em frente a Tosato nós temos a ideal hotlet, moda feminina, de qualidade para você, autoelétrica avenida que trabalha com a linha leve, pesada, elétrica em geral, com scanner, injeção eletrônica, também com carros antigos, ali na área José Pereira na coluninha e pet Campo agropecuário em Maracajá, com as melhores rações do Brasil, no quilômetro 402 da BR-101, no município de Maracajá. É, já estamos no ar é, e já já com o nosso zagueiro Lúcio, o ex-zagueiro Lúcio aí conversando com os amigos da Suara Boa tarde, Jair. Boa tarde, Jair. Tudo certo? Tudo certo, mano velho. Beleza, né? Tarde ensolarada. É, o nosso Valdomiro, grande Valdomiro Pereirinha. Alô, Valdomiro! torcedor fanático do Internacional, já tá acompanhando a entrevista. Quem vai estar tá acompanhando a entrevista também é o nosso, é, Tiago, é, o Tiago também ligado com a gente, Não, o Tiago também está ligado com a gente, e o Tiago, deixa eu ver, o Tiago Silvano, é, o Tiago Silvano, o neto do seu Leonardo Silvano, é, os dois moram na Rua de Silva, né, claro, moram em casas diferentes, um abraço pro neto, pro pro grande Tiago é Silvano, é, tá lá no refeitório da, da, da Madeireira Saço, da Madeira da Saço, né, da madeira Saço nos acompanhando. Obrigado pela audiência e o seu avô, o senhor Leonardo. senhor Leonardo Silvano, que é o nosso mão aberta, nós conhecido mão aberta, conhecido mão aberta, armazém durante muitos anos, durante mais de 50 anos. Um dos comércios anos. mais
2: antigos que mais tem Mais antigos em Arananguá, de
1: Arananguá né? ele está afastado já há alguns anos, está com 90 98 anos, se não me falha a memória. Então, realmente, é um espetáculo. Já tá, tá por aí o Lúcio? grande ex zagueiro Lúcio. Para mim, para mim, isso eu já disse no rádio várias vezes. Aqui Jairo Silva que vos fala nesse momento Lúcio, o nosso Jair Inácio que acabou fazendo contato com a sua assessoria para viabilizar essa grande entrevista, tenho certeza, e para mim foi o melhor zagueiro que eu vi atuando. E a hora que a gente faz tempo, não, mas não jogando mais, Atuando na empresa esportiva, foi o melhor zagueiro do mundo para mim, Lúcio, e eu tenho a oportunidade de dizer pessoalmente isso para você: pela raça, pela pegada, é, pela energia, pela dedicação, é, pela técnica, por tudo. Você tinha tudo, tudo num só zagueiro. Boa tarde, Lúcio, é um prazer conversar contigo, viu?
3: Boa tarde, amigos, boa tarde a todos aí. É um prazer também estar é, tá conversando com vocês e obrigado aí pelo, pelos elogios. Claro que isso também foi foi fruto aí de muito trabalho, muita determinação e, acima de tudo, muito amor né pelo país, pela seleção, que é algo que que sempre me moveu muito é, na minha caminhada em toda a minha carreira.
1: o Lúcio, antes da pergunta do Jair, como é que você vê a seleção brasileira hoje? Qual é a tua, a tua avaliação, a tua analogia sobre o time do Brasil hoje? E tanto tempo sem título, é claro, depois do nosso tenta com você e companhia, né?
3: É, eu acho que o momento é, da seleção brasileira, eu não estou é, muito envolvido e muito dentro ali da, né, do, dos temas que, que tem ocorrido aí com a, com a CBF, mas eu acredito que, eu acho que falta um pouco mais daquele amor genuíno né, pelo Brasil, em primeiro lugar, eu acho que está faltando isso é, dentro da seleção, onde ficou uma coisa muito comercial uma coisa mais voltada é, para os interesses pessoais para interesses individuais então acho que isso acaba é, sem dúvida é, afastando né muito mais assim aquela aquela intimidade que o que o torcedor brasileiro aquela motivação aquela aproximação é, que tinha da seleção né? eu acredito que ali sempre claro é repleto de grandes jogadores, grandes talentos, o futebol brasileiro é, sempre revela grandes jogadores, mas acredito eu que está faltando um pouco mais de amor à camiseta, de amor é, ao Brasil, de respeito ao torcedor também, Eu acho que tudo isso é, envolve, eu acho que isso não pode é, ficar somente em palavras, né? tem que ter ações, então isso é, com certeza é o que está faltando para a seleção, até porque a seleção brasileira sempre foi muito respeitada, respeitada no mundo inteiro, então eu acredito que o Brasil tem tudo para recuperar e voltar a ter esse respeito, mas na minha opinião, acima de tudo, é, tem que ter muito mais amor à camisa, muito mais amor ao coletivo do que ao individual, então acho que isso, é, sem dúvida, acaba atrapalhando o desempenho da seleção brasileira.
2: Lúcio, aqui o Dejair, com quem eu contactei, né? ainda falamos hoje pela manhã. É, Lúcio, como todo início de carreira, não é fácil, né? Você teve que atravessar o país, andar mais de dois mil quilômetros para buscar um sonho. Né? Um sonho talvez não só seu, mas também da sua família, enfim. Você havia sido emprestado lá para o Guará, lá do, do Distrito Federal, aí do Distrito Federal, na verdade, né? Onde contra o Internacional, mesmo o Internacional goleando a sua equipe na ocasião, interviu o potencial em você. Acabou contratando, você veio jogar, se formando profissional de vez aqui no, no Internacional em Porto Alegre, que é aqui próximo, que é a 250 quilômetros. Você foi campeão da Copa São Paulo, sendo capitão da, da equipe ali em 98. Enfim, ali começou a sua carreira profissional. Você chegou a morar nas dependências do Estádio Beira Rio, né? E ali começou tudo.
3: Sim, sim, cheguei a morar ali. O início aqui em Brasília é muito difícil, até porque Brasília é, não tem... Né, grandes clubes, então é sempre uma dificuldade, mas eu acredito sempre é, na determinação, na fé né, e no trabalho duro, eu acho que isso é, sem dúvida me ajudou bastante, mesmo diante de uma goleada de 7 a 0 ali contra o Internacional, que é um time é, que tem uma estrutura infinitamente maior do que qualquer clube aqui em Brasília, né? então acho que ali eu consegui fazer o meu melhor, mesmo dentro daquela situação onde a gente estava tomando uma goleada do Inter, eu consegui fazer o meu melhor e me dediquei ao máximo, né? Então, acho que isso, é, sem dúvida, também chamou a atenção, né? Do Internacional, na época, é, um dos dirigentes, Fernando Carvalho, que foi um cara muito importante na minha carreira, um cara que me auxiliou também, me aconselhou durante muitos anos, é uma pessoa especial para mim, mas o melhor, né, independente de onde você está, independente da situação, eu acredito que fazendo o seu melhor, se dedicando e, e indo ao seu limite, as coisas podem acontecer. E nesse momento, ali naquele jogo, aconteceu, né, que mesmo dentro de uma derrota, o Inter viu algo é, que chamou atenção né, no meu futebol e graças a Deus eu consegui chegar até o Internacional a qual o time que eu tenho muito carinho, muito amor por ter me dado essa oportunidade, essa chance. Do internacional interna 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 ter conseguido chegar até a seleção brasileira, até a seleção brasileira e a Europa
2: do Internacional para a Europa, para o Bayer Leverkusen da, da Alemanha, depois o Bayer de Munique, enfim, você chegou a ser eleito, inclusive, o melhor jogador em uma temporada do futebol alemão, né? O melhor zagueiro já seria um auge muito grande, né? Você recém havia chegado lá, enfim, mas ser eleito o melhor jogador naquela ocasião foi ainda mais fantástico, né, Lúcio? Isso antes mesmo ali naquela temporada de ser campeão mundial pela seleção brasileira no pentacampeonato.
3: Sim, eu acho que o graças a Deus meu estilo de jogo né a minha força física também né velocidade marcação acho que combinou muito bem com o futebol alemão e naquele período ali no Liverpool eu fui muito feliz um clube também que eu tenho um carinho enorme onde eu comecei o meu o meu estrelato ali a minha carreira né na Europa então acho que foi um clube que que também me recebeu muito bem com toda a estrutura então foi ali que tudo começou começando a jogar alguns jogos eh, da Champions League, chegando a uma final do Champions League com o Liverpool, né, que é considerado um clube mediano, então acho que foi algo assim surpreendente, algo que que foi muito bom tanto para minha carreira quanto para o clube. Então é algo que, que me marcou muito também, e eu guardo boas lembranças do Liverpool.
1: Lúcio, você nasceu praticamente em plena Copa do Mundo da Argentina, porque você nasceu a 8 de maio de 1978, um mês depois, a Copa da Argentina estava se, desenvol... se desenvolvendo, né? em andamento, onde a Argentina conseguiu, claro, com seus méritos, o primeiro título hoje é a atual campeã. É, você recorda alguma coisa sobre é, essa, as Copas que antecederam, por exemplo, a conquista, a grande conquista do Penta na Coreia e no Japão, não?
3: É, quando eu nasci, né, não teria como recordar. Exato, a, é. mas eu digo nas Copas, Copa é, isso,
1: mas a, a, Sim, as nas, adiantes, nas é. Cop...
3: É. Sim, nas Copas seguintes ali eu recordo alguma coisa, né, na de 90, mas a que me marcou mais foi aquela de 94, acho que foi uma conquista também muito merecida e também foi algo assim que me inspirou muito, eu lembro... Claramente, hoje, quando estava na casa da minha mãe, a gente assistindo a final, e eu lembro do Brasil é, conquistando o Tetra e a imagem do Dunga levantando né, a Copa do Mundo, eu acho que foi algo que marcou, me motivou, né, e logo em seguida ele veio a ser é um, um grande ídolo meu, um cara que eu sempre tive como exemplo, que é um cara que, que sempre trabalhou um cara correto um cara honesto um cara sincero então tive a oportunidade de trabalhar com ele na seleção brasileira então aquele momento ali onde ele levantou aquela a taça de campeão do mundo em 94 foi algo que me marcou e me fez sonhar né e me fez sonhar de um dia poder estar ali e poder também né fazer trazer um título pro Brasil e dar essa alegria é, para 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 o torcedor brasileiro que é algo que que contagia e que leva muita emoção e alegria para todos. Então eu sonhei naquele momento sim, né, e graças a Deus consegui realizar em 2002.
2: O Dunga podemos dizer que foi a sua inspiração, né? Por acaso vocês né, trabalharam junto na seleção, você era o capitão da equipe, né? Ele viu em você a referência dele, enfim, por ser capitão inclusive numa Copa do Mundo, a Copa de 2010 na África do Sul, mas vocês jogaram juntos no internacional também, né? Ele encerrando a carreira ali em 99 e você começando.
3: Isso, foi, eu acho que fiquei muito feliz né, de ter visto o Dunga levantar o tetra ali em 94 e depois em 99 jogar com ele depois é, ser comandado por ele ali na seleção brasileira ganhar uma Copa das Confederações que foi algo também emocionante, marcante jogar uma Copa do Mundo, então eu aprendi muito com ele, com o caráter dele com a pessoa que ele é, com o homem que ele se tornou, então é algo que para mim, sim, ele sempre, e até hoje, é uma inspiração muito grande como pessoa, como caráter. Então, é algo que, que me ajudou bastante e eu tive nessas felicidades aí de, de participar com ele em vários momentos.
2: Essa Copa das Confederações, inclusive, né, Lúcio? O Brasil perdia por 2 a 0, virou para 3 a 2 o terceiro gol. Um gol que os brasileiros lhe ajudaram muito a fazer, né? Aquele gol, né? Aquele gol de cabeça lá no, no final da partida, praticamente o um 3x2, uma virada épica com o um terceiro gol seu.
3: Sim, foi algo muito especial, até porque quando o Dunga né, conversou comigo e disse que queria é, que eu fosse o capitão da seleção, então acho que de jogar na seleção já é uma responsabilidade enorme, então você ser o capitão e comandar uma equipe ali, ajudar né, ele naquele momento é algo também que, que pesa muito, é muita responsabilidade, então eu fiquei muito feliz porque conseguimos ganhar esse título da Copa das Confederações, um jogo difícil, né, um jogo onde a seleção dos Estados Unidos conseguiu é, fazer 2x0 e a gente voltou para o vestiário é, bem amargurado por esse resultado e também né, disposto né, a, a se esforçar para a gente fazer um gol logo no início do segundo tempo, como aconteceu ali com o Luiz Fabiano e depois conseguimos é, imprimir um, um ritmo de jogo muito bom onde conseguimos um empate e graças a Deus ali, eu tive a oportunidade né, e a chance ali, de ser abençoado por Deus e de fazer aquele gol do 3 a 2 e algo que para mim foi, foi marcante na minha carreira Era também, pelo título, pela alegria, né? e saber de que brasileiros estavam assistindo, torcendo, minha família em geral, então isso me deixou muito feliz, muito grato a Deus, muito grato a todos ali que estavam naquele grupo, treinadores, jogadores, então foi algo muito especial para mim, para a minha carreira.
1: É, marcante, não só para você, meu caro Lucimar da Silva Ferreira, Lúcio mas para todos nós, viu? E tem muitos recados aqui para você, Lúcio, dos nossos ouvintes, os internautas aqui, Heitor, José Pigarela grande ouvinte nosso, boa tarde, sempre para cima sucesso, tá dizendo ele, Valdeci Batista de Carvalho, cumprimentando a nós todos também tá lhe cumprimentando, grande zagueiro é também, fiquem todos na Santa Paz de Deus, gostaria de mandar também um forte abraço ao meu amigão Vitor Hugo do Canto Caetano e família aqui do bairro Coloninha tá cumprimentando, né? E ao mesmo tempo o ex-zagueiro Lúcio, Tiago Silvano Coelho a quem nós cumprimentamos ainda há pouco o Tiago, né? O neto, do senhor Leonardo abraço já ele a todos os ouvintes, vou mandar é, para o senhor Leonardo o teu abraço e a ele, grande Lúcio, um general da sua posição como zagueiro Está dizendo aqui o Thiago Silvano Coelho nosso ouvinte. Valdomiro Farias Pereira, torcedor do Inter. Boa tarde, Jairo. É, ele tem também, recado do Heitor José Bigarela, um grande abraço para o Lúcio, que nos deu muitas alegrias, está dizendo o Bigarela, é claro. Valdomiro Farias Pereira voltou, grande torcedor do Inter, grande zagueiro do meu time do coração. Grande abraço, está dizendo Valdomiro é, Farias Pereira, Paulo César Soares, o Paulinho da refrigeração, boa tarde Jairideja, Deja. tá dando, cumprimentando você também, aí o Paulinho, Ronaldo Henrique, boa tarde Jair, a minha mãe, tá de aniversário hoje, a nossa mãe, a dona linda, é, Ronaldo Henrique, tá fazendo 80 anos, segundo ele, bota o carequinha para ela, que é uma homenagem que a gente presta aqui para os ouvintes, para os aniversariantes, o Ronaldo Henrique, diz que é a mãe do Chiquinha, do Ronaldo, do Rude e do Ronei, da família inteira aqui, Ronaldo Henrique, Está cumprimentando também o grande zagueiro Lúcio.
2: Lúcio, na, na seleção do Penta em 2002, você né, falou em muita responsabilidade, enfim, quando você virou capitão na seleção, mas quando você chegou na seleção, começou a ser convocado. Na época tinha uma estabilidade muito grande no sistema defensivo. Era um final de ciclo ali com o Aldair, com o Antônio Carlos, enfim, com aqueles outros zagueiros. E vocês chegaram ali, você, o Edmilson, o Roque Júnior, enfim, meio que chegaram para resolver o problema da seleção brasileira. A seleção vivia uma, uma inconstância na. Nas eliminatórias, classificou apenas no último jogo contra a Venezuela é, e vocês chegaram naquela Copa do Mundo não desacreditado, mas tinha um ponto de interrogação na seleção e foi feita a maior e melhor campanha da história da seleção brasileira em uma Copa do Mundo e você né, foi, foi um dos atletas que jogou todas as sete partidas e sete partidas e sete vitórias, Lúcio. Que campanha e que família escolar foi conquistada naquela ocasião, né?
1: Você nos ouve, Lúcio? Deve estar nos ouvindo ou perdemos o contato com ele, né? Vamos tentar refazer? Caiu ou não? Não, não caiu? Mas ele deve estar nos ouvindo. Lúcio, você consegue nos ouvir ou está com dificuldade aí? Caiu, agora realmente caiu. Ela demorou um pouquinho a ligação, né? Para o ouvinte entender. Ela cai assim, é, talvez é, um percentual da, da, da ligação cai. Aí o ouvinte, o entrevistado não percebe, né? A, sobretudo a nossa interrogação, a nossa pergunta... E depois ela cai por completo, né, DG? Eu acho que é mais ou menos por aí. Né? Uma ligação como essa é mais ou menos tecnicamente explicando. Mas nós estamos refazendo a ligação. Nosso Marcos Diniz está refazendo a ligação com o ex-grande zagueiro Lúcio, que realmente é uma, uma das maiores expressões da zaga do Brasil de todos os tempos, né? A gente falar do Lúcio é, nossa senhora. Pela qualidade que tinha, por tudo aquilo que a gente viu no futebol dele, tanto no Inter como também no Bayern Leverkusen, no Bayern eh, de Munique. Na Inter de Milão. Na né? Inter de Milão, onde ele teve também aquela campeão, camisa. É, campeão também na Inter de campeão Milão. Campeão europeu, né? Campeão, campeão europeu. europeu pela Inter Champions de Milão. League. Isso. Por tudo, né? Que ele prestou também ao futebol europeu, não só ao futebol brasileiro e à seleção brasileira, infinitamente, né? Eu acho que é mais ou menos por aí, né, Deja?
2: É, não, futebol europeu em geral, Bayern Leverkusen, é. depois Bayern de Munique, é. aí foi para a Inter de Milão, é, quando a gente isso. achava que já tinha chegado ao teto, né? Grande Isso. carreira, foi campeão e da Champions então, League. Foi ele, foi, foi uma grande expressão. Campeão mundial, é. Né? É. Inclusive, temporada 9 e 10 ali, Isso. né? Uma, uma época muito difícil também que a todas as equipes do futebol mundial tinham grandes seletos, é. né? E querendo ou não a época dele é uma época de grandes atacantes do futebol mundial. Sim, uma época memorável. Nossa. Memorável, sem é, dúvida. Henrique é. grandes, pô.
1: grandes jogadores é. ele tá de volta. Tá de volta. Um Grande zagueiro Lúcio.
2: Lúcio, sobre a seleção do Penta, eu Ufa. perguntava para você sobre a seleção do Penta ali, que vocês acabaram fazendo a maior campanha da história das Copas do Mundo sete jogos, sete vitórias e quando você começou ali, vivia um, um ali um final de ciclo início de outro, né? saía de de cena, Aldair, Antônio Carlos e companhia, e você, Ed, o Roque Júnior, o Edmilson, enfim, chegava meio que para resolver. E deu certo, né, Lúcio? Foi construída a família escolar e, e o pentacampeonato mundial.
3: Foi, eu, eu fui convocado na primeira vez em 2000, né? Então, é, a seleção também não estava indo bem nas eliminatórias, conseguimos se classificar é, no último jogo né, contra a Venezuela, aqui no Brasil mas ao longo desse tempo a gente foi construindo né, uma, um entrosamento muito grande, claro que o trabalho é, do Filipão foi essencial, né? a mudança para três zagueiros também, a gente conseguiu se adaptar muito bem, né? dando mais liberdade para Roberto Carlos, Cafu, então esse esquema acabou que foi um, um excelente esquema, até porque nós ganhamos todas as partidas, sofremos se eu não me engano, somente quatro gols. Então, foi um esquema onde nós conseguimos se adaptar bem. Né? E claro, com muito treinamento, eu lembro, quando, desde quando é, começamos a preparação é, para a Copa do Mundo, essa cobrança, principalmente na defesa, era muito grande por parte né, da comissão técnica, do Filipão. Então, eu acho que nós conseguimos... É, se adaptar bem, até porque nosso ataque, né, o nosso meio de campo muito forte, com o Ronaldinho, com o Ribaldo, né, no ataque Ronaldo. Então, acho que isso é, ajudou bastante a gente ter um ataque muito forte, um meio de campo muito criativo e uma defesa consistente. Eu acho que isso conseguiu. É claro que, para mim, também é, não foi fácil, até porque... Como falei, fui convocado a primeira vez em 2000, em 2002 já jogar uma Copa do Mundo, então era uma tensão muito grande, mas graças a Deus, aí, com, com muita fé e com muita determinação, a gente conseguiu né, esse grande título, que é algo que, que marca até hoje, até pela, pelo fato de não ser fácil né, ganhar uma Copa do Mundo, e aquele grupo ali é, foi muito feliz.
1: Bem, ô, ô Lúcio, ô, é, eu sei que você é colorado de coração, é claro, por tudo que o Inter é, já te deu, como você colocou aqui pra gente, na Libertadores o Inter tinha um grande time agora recentemente, em 2023, para ser campeão, e acabou é, eliminado no meio do caminho, né, nas semifinais pelo Fluminense, você, eu, eu sou flamenguista, pra você ter uma ideia, mas eu acreditava muito no Inter na final da Libertadores, você sofreu um pouco também com a eliminação não?
3: Sim, inclusive eu estava no estádio assistindo o jogo né e aquela partida é, foi algo assim inesperado, porque o Internacional estava jogando muito bem com, com claras chances de fazer 2 a 0 e matar o jogo acho que o Fluminense também já não, não acreditava tanto é, na classificação para a final então acho que foi um pecado o Inter poderia ter aproveitado mais a chance eu acho que o primeiro jogo também o Inter foi superior, mas é futebol, acho que dois lances ali infelizes do, do Inter, acho que um pouco de, de desatenção, acho que acabou é, levando né, o, o Fluminense a dar aquela virada no Internacional, mas eu acho que o Inter, sim, tinha um time muito grande, muito forte, tinha plenas condições de estar chegando na final de, de Libertadores.
2: É, ô Lúcio, você viveu um auge muito grande depois de Bayern Leverkusen, Bayern de Munique na Inter de Milão também, né? Lá vocês foram campeões da Champions League que para os europeus é mais importante do que propriamente o Mundial de Clubes que também veio na, na temporada 9 e 10, né? A Inter de Milão que na época tinha uma mescla muito grande de brasileiros, argentinos, enfim e era uma verdadeira seleção aquela Inter de Milão temporada 2009 2010, né Lúcio? Sim, foi, uma,
3: foi um clube... É muito especial para mim também. Aquele time, né, aos poucos, o José Mourinho foi conseguindo né, captar alguns jogadores, montar o time de forma é, com que ele sonhava que jogasse. E o, e o time é, conseguiu fazer uma temporada espetacular. Começamos bem tímido o time não estava naquela formação, não estava naquele... É, naquela pegada e naquela confiança, mas aos poucos fomos conquistando. Eu acho que o campeonato italiano que é muito difícil, né, e acho que o depois a Copa da Itália e seguindo, né, com a Champions League que é algo, né, que todos os clubes sonham e desejam é o mais perseguido o título na Europa, né, foi foi muito difícil porque nós tivemos que enfrentar ali pela frente o Chelsea. É, depois na semifinal, aquele jogo dramático contra o Barcelona, e enfrentando o Bayern de Munique na final, então foi é, um caminho assim, árduo, mas aquela equipe era muito bem preparada, com grandes jogadores brasileiros, Júlio César, Maicon, também tinha grandes argentinos, Anete, Cambiaço, Samuel, e Milito, acho que estava numa fase espetacular, e claro, contando também com o Heitor, Schneider, acho que um, era um grupo... É, que se tornou muito forte, que deu muito certo nessa junção desses jogadores e, claro, com o comandante, que, um treinador que, na minha opinião, foi o melhor com quem eu já trabalhei, que é o José Mourinho.
2: Na época se falava que você colocou o Messi no bolso, né? Na época o Messi era então o melhor do mundo e vocês fizeram lá um, dois confrontos épicos contra o Barcelona e não teve para o Messi, né? Depois de Inter de Milão, é, aí teve a passar pela Juventus, depois você retornou ao futebol brasileiro, como posteriormente depois acabou encerrando a carreira. Em casa, digamos assim, né, Lúcio? Depois de passagens aí por Palmeiras e São Paulo, você acabou atuando aí no Brasiliense e também na equipe do Gama, né?
3: Sim, foi, foi algo... É, eu fiquei dois anos em São Paulo passando ali pelo, pelo São Paulo, que não foi uma passagem boa e depois no Palmeiras que foi algo também assim que foi regular, até porque o Palmeiras é, investiu, né, e conseguiu é, formar um grupo muito forte ali em 2015 e logo em seguida eu fui para a Índia fiquei um ano machucado e depois como tava aqui em Brasília acho que também no intuito de, de motivar um pouco mais e de levar um pouco mais de esperança para o futebol aqui de Brasília, né? Eu passei aí, claro, e acima de tudo o meu amor pelo futebol que sempre foi algo é, importante para mim, então eu joguei mais um ano no, no Gama e mais um no Brasiliense e depois encerrando a carreira.
1: Tá certo. Beleza. Maravilha. Lúcio, muito obrigado, eu sei que o seu tempo aí a gente, a gente... <risos> Tem que brigar sempre com o tempo, é, é fato, né? o tempo realmente no, é, nos cobra. E a gente agradece de coração essa entrevista maravilhosa, né? toda a sua espontaneidade aqui com os ouvintes, é, que são milhares na nossa região da Suararanguá FM, ouvintes internautas, é, é, também telespectadores que nos assistem também com imagens aí, é, pelas redes sociais. É, a gente só tem a agradecer, desejar muito sucesso para você, que Deus se ilumine sempre te dê força, saúde e paz e muito obrigado por tudo que você deu ao futebol brasileiro e até o futebol europeu, tá certo, Lúcio?
3: Certo, eu que agradeço, deixo um grande abraço aí para todos e sucesso e parabéns aí pelo programa, um grande abraço a todos que Deus abençoe aí, vamos estar sempre na torcida aí pelo nosso futebol.
2: Valeu, Lúcio, brigadão, um abração, Lúcio.
1: Tá Valeu,
3: certo. Valeu, um abraço.
1: Forte abraço ao grande ex-zagueiro Lúcio, campeão do mundo de 2002 na Coreia do Japão, vários títulos na Europa com equipes tradicionais do futebol mundial, enfim, grande Lúcio, grande zagueiro, um zagueiro extremamente respeitado, não, no, não só na seleção brasileira, não só para os clubes onde ele começou, pelo Internacional, não só na Europa, pelos grandes da Europa, por onde ele passou, mas por tudo realmente que ele deu ao futebol, um zagueiro completo, completo. completo. completíssimo. Tinha velocidade, tinha, tinha arrancada, tinha era bom na jogada aérea, tinha, raça, tinha força,
2: tinha tinha e ainda ia ao ataque e fazia os seus golzinhos ah, ainda. fez 52. 52, no 52 total. gols 52 ao total, gols. e um é. dos gols valendo o título,
1: né? É. O da Copa das da Confederações Copa. 2009. É, um título, um gol Nossa. extremamente importante. Que ajudou a Pelo qual, qual ele
2: levantou o troféu, que naquela claro. ocasião ele era o capitão. O Xande da Antena está por aqui, ó. Ocha. Agora vamos vou mandar uns abraços aqui para os ouvintes, é porque o Lúcio tinha pouco tempo, gente. Ele tinha aí aproximadamente 25 minutos, ele tinha um Isso. compromisso agora a uma e meia. É, o Xande está nos acompanhando pelo YouTube, está aí em casa. Grande Xande, um abração, Xande. Nos acompanhando aí pela, pelo YouTube ele tá mandando até aqui fotos enfim, mandando fotos aqui da, da, da TV, mandando aqui ó, exclusivo tão importante hein, manda aqui o Xande da Antenas, grande Xande o Vilmar dos Santos, que é o Vilmar do seu Mané Moisés, ligadinho conosco que está Opa. na escuta, grande Vilmar ontem inclusive teve aqui no laboratório passou aqui com a camisa do AEC que ele ganhou Opa. aqui inclusive no sorteio, Vilmar é, levou é, aqui no programa, é levou verdade. no programa, passou aqui inclusive com a camisa do AEC o Vilmar sempre na escuta também um abraço aí para nossos ouvintes que sempre
1: nos acompanham né, Jair? É verdade. Grandes ouvintes. Olha, tá aqui também outro grande ouvinte, o nosso Valdomiro Farias Pereira, que voltou agora, Jair, o Dorival o Júnior, convida a Tafarel e ele está de volta à seleção. Grande referência Sim. no futebol. Foi anunciado ontem. ontem Foi anunciado obviamente. ontem. É. De volta à comissão aí da, Sim, da que seleção bom, brasileira. Que, que bom, bom que o Tafarel volta com a sua experiência, com toda a sua bagagem, todo o seu know-how, para ajudar o Brasil. Ele trabalhou com o Dunga, é. depois trabalhou na comissão técnica também do, do
2: Filipão. O do Filipão também. Trabalhou do... na, na outra comissão anterior do Tite. No Tite. Né? É, e agora exatamente. vai trabalhar na na comissão do Dorival Júnior, é experiência, né? É. Experiência de um campeão do Mundial. Isso, Isso aí é muito importante. É. é como o Lúcio falou, falta acho que mais vontade é. falta acho que mais determinação pra vestir mais a camisa pegada, da seleção mais, amor, mais pegada, mais patriotismo porque o Lúcio é. não, não, não pensava na, na próxima tatuagem que ia fazer no não. próximo penteado que ia jogo. fazer é. É, ou pensava na festinha que ia ter depois, não, não, né? pensava em cada jogo era a concentração máxima, é, e tá faltando isso aí hoje, é. né, tínhamos grandes jogadores que eram festeiros, o Ronaldo era festeiro um o choque. Romário era festeiro, só que assim, ó na hora do pega no pra jogo. capar, era, o jogo era o jogo uh -huh. mudava, mudava tudo eles é. esqueciam o resto, era é. focado ali, exatamente. era o jogo, é. Entendeu? Não, é. não escapava. É, agora hoje não. Hoje a gente veja aí um Neymar, que é um grande jogador, poderia ter sido três, quatro vezes melhor do mundo. É. Já poderia ter até ajudado a seleção brasileira a conquistar bem uma mais, Copa. Hein? Mas bem mais, o foco ter ajudado dele mais. é outro, né? Ele virou é. um popstar. É. Virou um popstar. O jogador comeu... midiático É, começou a ser midiático, começou a subir pra cima de, de palcos pra cantar é, com Tiaguinho, artista, com, não o com que, que, artistas aqui, aqui, ali. Não, não, não E não. aí o futebol. É. E o futebol é, vai é, esquecendo, né? E outro, não volta mais, tá? Uma grave lesão. É. o tirou do futebol vai ficar um ano parado é. eu vi fotos recentes dele aí ó o pai está comendo fermento tá que ele está crescendo que é um pão de ló é, é olha é não complicado. sei não
1: infelizmente talvez tá. até volte mas não vai voltar com, com aquela com a qualidade que tem que também de certa forma era questionável até principalmente falando em seleção brasileira Para... ó,
2: o Xande manda opa. aqui a foto da câmera do do Municipal do Arroio e está nos assistindo lá da Câmara da do Arroio opa um abraço Grande. Xande.
1: beleza de, deixa nós vamos fazer um pequeno intervalo e a gente já volta então com a sequência do programa. Os assuntos do esporte. Esportivas. esportivas. Opa, muito bem, estamos de volta, minha gente boa, com as esportivas. É desta quarta-feira, já estamos aí no meio da semana, né? Sempre em nome é da Tosato do Center Shopping em Aranaguá. É tudo em ternos, tudo em, com os melhores trajes masculinos do Brasil. Tem calças, tem camisas. Tem os ternos da marca De Luca, os melhores do país. E em até 10 vezes pelo Credit Center, em frente à Tosato, nós temos a Ideal Outlet, a Alta Elétrica Avenida. Trabalha com a linha elétrica pesada, é elétrica em geral. É com a Alta Elétrica Avenida, na Colonia, na Mara, o José Pereira, Pet Campa Agropecuária, na BR 101, Milão 412 em Maracajá, com as melhores rações do Brasil. Hackler Limpeza Urbana, cuidando da limpeza da cidade. Colina Chevrolet, Chevrolet, você sabe, na Colina, do Grande Fronteira Clube, que tem. O maior calendário esportivo do ano, nesse ano de 2024, né? De Pascoal e Gugier, que cuida muito bem do seu veículo, revisa de forma gratuita vários itens do seu carro, ali bem pertinho da Infinity Piece e Revestimentos, a melhor da região, é, trabalhando com, a, com exclusividade com a marca Porto Belo e com outras grandes marcas do país, negocia lá com a equipe da Luce, bem pertinho da De Pascoal e Gugier, e Colégio Éticos e Escola Catavento, com matrículas abertas para este ano de 2024 e também no ensino médio. Um recado aqui é, também. É para cumprimentar, o recado para cumprimentar a mãe do Ronaldo, né? É do Rude, do Ronen, é também... Dos R's todos. É, dos R's todos, é. né? Do, de, de todo o pessoal, a dona Naíra, a dona Naíra, a dona linda, né? A dona linda, né? A mãe do Ronaldo Henrique, é a mãe de todos, né? Então, vamos rodar o um carequinha para ela? Vamos prestar uma homenagem para ela. Dona linda, Parabéns aí. A hora de apagar a 80 anos tá completando, né? Parabéns, dona Linda. Parabéns, dona Linda. Da
2: saúde, muitos anos de vida. Tarequinha vai também para o Jefferson Josefino, Jefinho, goleiro lá do Maracajá. Opa. Joga lá com São Cristóvão.
1: Parabéns, Jefinho. Grande, Jefinho. Isso
2: a sua homenagem para ele também. Um abraço para o Ramon Joaquim Matos, grande Ramonzinho. Oh, Boa Ramon, tarde, que entrevista Ramon. espetacular, parabéns e que venham outros ícones do nosso futebol, com certeza, Ramonzinho, vamos em busca aí. Não é fácil, viu? É. Não é fácil, não é só chegar, bater o telefone
1: e eles atenderem, não, é difícil, é, mas, é. mas não é impossível. Com insistência se é. consegue, né? Um abraço pro grande Ramon. É, Drinks TF, é o nosso Túlio. Ô, né? Grande Túlio Fernandes, boa tarde aos amigos. Boa tarde a você também, Túlio, lá do quiosso da praia, né? Isso, com o do sei. quiosso da praia, o homem faz uma caipirinha semi-igual. Rapaz do céu. Eu Quer ver tá... uma limonada,
2: o suco que ele faz, já chega é. da água na boca. Não
1: sei, a caipirinha já tá me, sei lá, tá me secando a boca. Já tá te será secando, que é que é? já? É coisa de louco, rapaz. Tá... <risos> já te sendo <risos> agoniado, então passa lá, então. Eu, eu vou passar lá. Grande, Túlio. Grande, abraço tá ele, né? Gente boa, da melhor qualidade, sem dúvida. Bom, é, o, lembrando que amanhã tem o Suíço do Morro dos Conventos, né? Hoje não tem futsal. Hoje não tem futsal. O futsal é na quinta-feira semifinal, né? E, claro, é, casa cheia. Eu acredito que amanhã deveremos ter grande público lá no Morro dos Conventos. Casa cheia também nas semifinais do, do Regional de Futsal do Arroio. Acho que casa cheia também na sexta-feira no Suíço do Morro dos Conventos. E depois no sábado à tarde... Aí é a vez do é. futebol na areia. Eu acho que essa umidade tá passando, né? Tá passando. Eu acho Porque que não pode semana... ter uma nuvem no céu, né? Que chove, é, né? É uma semana mais firme, eu acredito, é. né? E depois, então, para ano, no sábado à tarde, né? No sábado acho à que tarde. É, que é por aí. É bem por aí. Não,
2: amanhã no morro, nossa, se não chover amanhã, será uma maravilha. Será socado. É. Plena quarta-feira. Na sexta, então, não se fala, né? É. Teremos bons jogos amanhã. Na sexta-feira, jogos aí que encaminham classificação, né? Isso. Jogos bom. aí decisivos. Importantíssimos, é. Imagina. É. Né? Amanhã, por exemplo, Céu Azul e Santa Cruz. Santa Cruz tem quatro pontos. Uhum. Matematicamente está quase classificado, praticamente, é. né? Se empatar, está tá classificado. É, porque, na verdade, ele já tem quatro, teoricamente está classificado. É, teoricamente é classifica o... entre os oito? É, porque o saldo dele é positivo, tá, né? Vai classificar uhum. entre os oito. Sim. Mas vai querer fazer um pontinho a mais o Marcelo claro. Mandelli. Claro. Pelo menos um ponto a mais, né? É, Ou três para né? é. ficar melhor colocado. Até porque Pô. joga pelo empate na fase seguinte, na uhum. fase de, de quartas de final. Sim. E o Céu Azul, que perdeu o primeiro jogo, é tudo ou nada. É, tem que ganhar. Tem que ganhar, é. ou tem que pelo menos empatar. Ou no mínimo empatar. No mínimo empatar. Pra ter
1: chance no terceiro jogo. Claro, vai pro o... último jogo dependendo de uma vitória. É verdade. E o Túlio tá dizendo o seguinte: previsão é boa, vai ser top. Tá dizendo aqui o Túlio, ele voltou: tempo bom e bons jogos. Quem ganha é o público, tá dizendo ele afirmando. Com certeza. É, e o nosso Joel Casagrande tá por aqui, o dirigente lá do, é, do, no, do nosso esporte, né? Alô, Joel. Grande Joel. Boa tarde, amigos da mesa. Parabéns pelo programa. Obrigado, Joel. Encontrei tá... o Joel hoje, antes de meio-dia ainda, Geozinho. estava
2: aqui no centro. Grande, grande dirigente. Joel.
1: Grande dirigente, grande é. figura. Outro baluarte aí também do, do nosso esporte sempre amado. Sempre da nossa audiência sempre, aí, Joel Sempre, sempre acompanhando. Grande. Obrigado pela companhia, é, pela audiência. É, a gente falava ali, né, Jair, antes
2: é, sobre... Sim. Você nova geração da seleção brasileira? Eu vou dizer uma coisa. Hum. É, se a gente vê eles aqui num supermercado, aqui na cidade ou aqui no centro, ninguém conhece, tá? É. A grande maioria não
1: conhece, porque a maioria joga na Europa, né? É, ninguém é, conhece. É. E como também é Não cele... tem identificação? E se a gente analisar é, no futebol sul-americano, na Argentina, a maioria joga na Europa. Não, e eu vou dizer, não é só por isso aí, é na, Jair. No Uruguai é a mesma coisa, joga na Europa, a maioria joga na Europa. Não, não, e, não, não é na Colombo, hoje, e, e não é só por isso aí. qualquer seleção hoje, cara. E não é só por isso aí.
2: Na época, aí, nos anos 2000, anos 90, também, é. grandes jogadores, a maior também parte jogava lá. lá. Só, só que, que assim, o amor ó, era maior, o, né? o amor é maior, como é. o falou, falta mais amor partindo dos jogadores, claro. partindo dos jogadores. É, do né? grupo. E não só da torcida. É. E também a, o povo assistia mais a seleção. É, via Aí, mais. não, você marca a fisionomia. Sim. Né? Você sabe quem é quem, tá ali, ali na, cantando ali o hino ali, você sabe quem é quem. agora Já marcava nem... ali, a
1: fisionomia tava hoje guardada. Hoje não, hoje
2: ninguém, ninguém mais sabe quem é. é. Até porque exatamente. tem uma rotatividade muito grande. É. A cada ciclo aí é convocado 60, 70 jogadores. É muda muito, né? Muda, muda demais. E aí
1: é complicado. Isso não tem um time firme, determinado, um time que né? De pegada, que marque então sabe como é que é, né? Isso é, aí aí é provoca muito... desinteresse mesmo. É,
2: aí tem uns que jogam em clubes que tem pouca visibilidade É, às vezes em clube médio. Que geralmente clube... era assim, é. né? Porque quem os clubes jogavam? Era como o Lúcio era. O Lúcio do Bayern dos de, de, de Munique Ou Inter de Milão. Dos grandes da Europa. Aí Ronaldinho Gaúcho na época. Mesma Barcelona. Coisa. Ou Belão. Paris Saint-Germain. Era só Ronaldo Fenômeno. Real é. Madrid, Milan. Só o time grande. Só o time grande. Só o time grande. O, o time grande Júlio César que era o goleiro.
1: Aí a notoriedade é maior.
2: O Marcos era aqui do Palmeiras. Sim. É. Mais time de tradição do do
1: Brasil. O é.
2: Roque Júnior, quando foi campeão mundial, era Todos. Milan. Todos, todos. O Edmilson era Barcelona, era tudo. Sim, era todos eles grandes, grandes clubes europeus. Agora a expressão tudo... é maior, né? Claro, agora é. estão indo para o Oriente Médio, para a China, para é, não, não sei para onde você está A gente sabe como é que é, né? É.
1: Aí fica o negócio o que foco é distante. outro, né? É, o foco, foco é completamente é diferente. O Vânio Matos está por aqui, Deja. Boa tarde. Quando é a semifinal do futebol de salão? Quinta-feira. Quinta-feira. Quinta tá certo, Vânio? Vamos ficar ligados, aí vamos. Avenida contra estar o... lá também, né?
2: Avenida contra
1: Unidos pela Resenha e Cedro contra Irma. Isso. Os dois, dois, dois grandes, grandes jogos. É, dois grandes confrontos, de, realmente na quinta-feira. Aí saem os dois finalistas para decidir o título na quinta-feira da semana seguinte, lá no Tradicional Regional de Futsal do Arroio. É um evento que é muito bem organizado pelo Departamento de Esportes. É da Prefeitura de Arroutil, como é muito bem organizado o Campeonato de Futebol Suíço no Morro dos Comentos, pelo Departamento de Esportes aqui da Prefeitura Municipal de Araranguá. Então... Também
2: ontem, o Jairo, é, definiu também os hum. classificados lá no sintético, né? Isso. Ontem lá no Sintético, Isso. tivemos o Bruder vencendo 6x0 a, a equipe do Silva Ouro Negro. Isso. A equipe do União ficou no 2x2 2 com a equipe do Real Crias. E também tivemos a vitória do AJFC, os Amigos do Gervis Futebol Clube, 5x0. É. Sobre a equipe do Seu Geraldo Ceutec. confirmou
1: os resultados aí. É, sobre é a equipe
2: do Seu Tec. Aí o mata-mata são nas duas próximas segundas-feiras, dia 5. Teremos Amigos do Jervis contra Lagartixa. Isso. Lagartixa é o pessoal aí do, do Santa Cruz ali, aquela mescla aí do pessoal aquela, do Santa Cruz. Boa ali, Isso. Né? Às 20:30 Vila Beatriz Teixeira contra seu Tec Amigos. Nossa. Aí na segunda-feira, dia 19, teremos Nantra contra Bruder e também Rancho-Sipomilome contra a equipe do Guerreiros. Lembrando que na segunda-feira de carnaval não haverá, né? Não haverá Sim. jogos ali no dia. Onze ali, dia doze, é. enfim, não tem jogos. Aí será somente, então, na, dia cinco e depois no dia 19.
1: Perfeito. Agora, falando um pouquinho também das competições do Alhoutilma, Campeonato Praiano de Sobras Ondas, aí na categoria não livre, que ainda tem dois jogos é, pela fase classificatória no próximo sábado, mas falando da categoria veteranos, é, as semifinais definidas. É bom lembrar que mecânica de bem golfinhos enfrenta a Cersan, a mecânica... É, de bem Golfinhos, o time de Golfinhos foi o segundo colocado da Xaviá, contra o terceiro da Xaviá, que é a Cersan. é No outro confronto, a Associação Esportiva Praia, que foi a primeira da Chaviá, pega o Silva Futebol Clube, foi o quarto colocado da Xaviá. Então, aí, é, segundo o próprio Geraldo Aurênio, são as semifinais aí já da categoria Veteranos do Suíço Nareiro, do Praiano de Sourazonas.
2: E o veteranos no, no Arroio tá bom, né? Porque ah, pode tá jogar forte. com 39, né? É,
1: pode. E não, e está forte, está bem, tá né? tá tá bem qualificado, né? Bem qualificado, Verdade. É que
2: ano após ano, Zé né, Jair, querendo ou não, vai, sobe uma categoria, né? Sim. É. Sobe aquela geração nascida naquele sobe, determinado é, ano. Vai, exatamente. Tipo, bem... está disputando ali o pessoal que nasceu em 84. Isso, exatamente. 80, até 85. Até 85. É, é. porque os 85 estão então, disputando, que daí que completam 39 anos é, nesta temporada. Isso. Então estão
1: disputando ali, então ajuda a qualificar mais o campeonato. Sim, e também tá qualificado realmente, também na categoria veteranos do suíço na areia ali do, do sobre as Ondas, né? Então, reta final da competição e na categoria livre, mais dois jogos ainda pela fase classificatória, pela primeira fase no próximo dia três, né? No próximo sábado,
2: tá certo? Dia três, dia três o bicho pega, dia é. três é... É. é o último jogo da primeira fase do livre,
1: né? É. Os dois últimos jogos, né? É, dois últimos Dos jogos, últimos jogos da categoria livre e aí, enfim, define classificação é. também. O Avenida está com... tá garantido na semifinais. Está com o cavalinho na sombra, né? O é, Avenida tá do René, né? Aí, é, René. do René, do René Bisque que é. É aniversaria amanhã, não é? A aniversaria amanhã o René, é. amanhã eu mandei um carequinha para ele. ele é, já ganhou um presente de aniversário no sábado. É, Foi a classificação antecipada, com a classificação né? Classificação antecipada para semifinais. Parabéns, grande atuação, É do Avenida, o atual campeão da praia do Suíço do, do Sobras Ondas. O tradicional praiano, né? Então, busca o tri-campeonato. E busca, busca o tri, né? É, No geral o tri. Foi no geral, em 2020 tri. também. Ah, porque foi em é é. 2020 que e o último campeão agora, atual campeão, então pode chegar o tri.
2: É bem por aí. 2020 foi o Avenida, daí de, quando retornou as competições em 2022, o campeão Isso. foi o Atlético Maracajá. Isso. A temporada passada o campeão foi o Avenida Ontem novamente.
1: Vinte. Isso. É. As duas equipes que se enfrentaram, né? É. Campeões, os, os, dois, os dois
2: últimos campeões Os dois últimos
1: que mais se destacaram, né? É. Nos últimos anos aí. Né? É As equipes que mais se destacaram. É bem por aí mesmo. Vamos fazer um pequeno intervalo? Tomar um cafezinho. Tomar um café e a gente já volta com a sequência do programa.
0: Rádio Araranguá 95.5
1: Opa, muito bem, estamos de volta depois da grande entrevista, aliás, a entrevista do, do Lúcio já foi no primeiro bloco, né? Mas depois dessa belíssima entrevista, né? Depois da volta aqui, da nossa volta, do bate-papo meio de Jair, a gente está retornando agora com a presença do nosso Lucas Casagrande. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, boa tarde, Jário, boa tarde, Deja, boa tarde, boa tarde. a todos os ouvintes da, da Rádio Araranguá. Muito bem, vamos falar da sua pauta hoje?
0: No programa Atualidades de hoje, nós vamos falar sobre o Parque Ecológico de Maracajá. Opa! O Marzeu o Rodrigues já está aqui nos nossos bastidores. Grande obra do Tata, né? Lato. É, foi fundado lá pela pela gestão do Tata. Tata. Uma ideia fantástica. Genial, né? fantástico. genial, fantástico. Então é. assim, o Marzil está hoje à frente do, do parque ecológico, uhum. né? O responsável, ele tem algumas coisas sendo melhoradas, alguns investimentos sendo feitos. E, e querendo ou não, o parque é um aparelho turístico importante para a região, né? Recebe, recebe muita é regional, gente. Né? É. é regional. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o parque ecológico, é mais uma das opções, né? Sim. Para os sortudos que estão de férias, o Silva, oh, que não é o nosso opa. caso, né? Não, não <risos> é. Os é. é, sortudos que vão é. entrar de férias, que também pois não então. é o nosso caso? É. <risos> turistas, estão vindo do Urano é, Sul. É, o pessoal é. tá aí, é, assim, vou dar uma diante. passadinha ali no, no parque ecológico. Claro. E também converso com a Kátia Madruga, ela é uma das organizadoras da Oficina Literária Santa Sede, que vai acontecer aqui em Araranguá em alguns dias do mês de fevereiro, dia 1 tem a primeira edição dessa oficina literária, a gente vai explicar um pouquinho com é essa, é essa proposta, que o pessoal tá, tá propondo
1: aí pra, pra essa oficina literária aqui em Araranguá. Muito bem, tá certo. Eu, eu falei do Parque Ecológico, ele é uma obra regional, né? Por isso que foi uma brilhante ideia do Tata, que o visionário lá atrás como prefeito, como idealizador desse grande projeto que depois é. se tornou realidade. E, isso, na verdade, isso mudou, é... a, ele, ele... mudou a
0: cara de Maracajá, porque mudou até a cultura da cidade, Claro, né? então, claro. É que, além da cidade, a, é a região, né? A é. partir disso, mas eu digo é. mais a cidade, porque a partir, a, cidade, é. a partir disso, por exemplo, é a partir do parque que se inicia todo o processo de coleta seletiva em Maracajá. É. Só. Que hoje o é Maracajá faz eu... coleta seletiva na cidade inteira. Sim. É a única cidade da região que faz. Uhum. Né? Então, sim. É, é, tudo isso é uma mudança de consciência, de comportamento, de comportamento. a partir da fundação do Parque, do Ecológico, Parque Ecológico Tomás Pedro. A Que virou uma cidade Rocha.
2: turística é. também, né? É. Que até então não é. era. Virou um atrativo turístico, é. é uma cidade turística tava, da cidade. Eu é. até vou
0: conversar isso com o Marzeu, porque a gente estava conversando ali fora, e eles é. dizem, olha, a gente não tá nas cidades turísticas, não. Né? Tem que colocar. Ah, tem então que é, colocar, não, é um porque desafio... o parque ecológico é uma atração, Mas regional tá aí há pouco mais de um mês, Como estão aparados né? da serra? Enfim, tem o, seu, tem o isso. seu atrativo e, turístico. Tem o seu espaço com certeza. É claro,
1: e Maracajá, com a partir desta obra, pra, a partir da idealização <risos> do parque ecológico, virou uma cidade turística também. Exatamente. Porque até então não tinha um grande atrativo turístico, hoje tem. Né? É. Contei a Nossa Senhora. Nossa Senhora Aparecida, já imagem, né? Nas da terra, sim, também. no Poço Brambila No Poço Brambila Outra ótima ideia ideia genial do atual uhum. prefeito Brambila, os caras foram geniais, né, cara? Sim, sim, é, sim. A gente tem que louvar grandes atitudes, grandes ideias, porque eu acho que é mais ou menos por aí. É isso aí. É bem por aí. Muito bem. desde você volta no momento esportivo. Assim que h O nosso Alaor Santista. Alexandre. Maravilha. E vocês fiquem na sequência, então, com o nosso Lucas Casagrande. Boa Muito obrigado pela sua audiência, pela sua interatividade. Vocês que interagiram o tempo inteiro, mandando seus recados, suas mensagens, inclusive, para o grande ex-zagueiro Lúcio, com atração aqui no programa. Muito obrigado, né, vocês que interagiram com a gente. Né? Agora estamos também com a imagem, né, no próprio, além do Facebook, no WhatsApp, mandando seus recados, também com a imagem no Instagram, né? E lá no YouTube também, áudio e vídeo para você acompanhar, tá certo? Muito obrigado, agradecendo os trabalhos técnicos também do nosso Marcos Vinícius Biringer Gonçalves. Um abraço, até amanhã. Esportivas de segunda a sexta à uma da tarde.